0: Farofa Conceito. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. E hoje a pauta é 100% pedida por vocês. Lucas, que pediu Beatles. Então vamos falar de The Beatles, que lançaram uma música aí com inteligência artificial e tudo. A última música dos Beatles. E temos também Emília, nossa hermanita, sensação argentina. Dona do sucesso no CV com a Ludmilla. Que lançou um álbum agora, né, o segundo álbum de estúdio dela. E que vai ser comentado aqui também, porque vocês pediram. Mas antes da gente chegar lá, eu vou pedir para vocês seguirem, né. Vocês pedem, a gente pede também. A gente nas redes sociais, arroba Farofa Conceita em todas elas. Instagram, Twitter, TikTok. No YouTube também, Farofa Conceita. Porque você pode assistir esse episódio por lá. Sempre estamos ali em vídeo, então você pode ver as nossas carinhas também, e adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming favorita. Então, pode ser Spotify, Apple Music ou Deezer. E aí, é só procurar por New Music Friday, Farofa Conceito, que você vai encontrar essa playlist. Que é importante, porque a gente atualiza ela toda semana com os lançamentos que mandam aí. Fazem parte da nossa pauta, do que a gente vai falar no episódio. Então, se você quiser... Tá por dentro do que a gente vai falar aqui, segue essa playlist, adiciona ela e dá play toda semana, porque vão ter músicas novas pra você escutar e você vai saber do que a gente tá falando quando chegar a hora. Meninos, recados antes da gente ir pro primeiro quadro? Sim, eu
1: assisti duas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, uma eu reassisti. Eu não sou uma pessoa que reassiste coisas naturalmente, assim, só coisas que eu amo, tipo, muito. Tanto que o último filme que eu... Ah, poxa, não vai ter o impacto que eu tava pensando. Os dois últimos filmes que eu reassisti, tipo, assistido às vezes no cinema, foi Mario. Super Mario Bros. o filme, porque eu quis assistir Legendado e Dublado. E antes disso, eu tinha sido Com Amor, Simon, lá em 2018. Que também foi um, um livro, ah, filme tá. muito importante.
0: Foi então, uma assim, coisa, né? Então assim, eu não né? sou exato... Exatamente... Eu achei que o impacto era tipo, nossa, fiquei com vergonha do que eu reassisti. Mas na verdade, ah, o impacto era o tempo, né? Como exato. você reassistiu Mario... Não tava, não fazia tanto tempo que você tinha rassistido, entendi. Então eu já tava trazendo você aqui, trazer Colocou aqui... no close friends, tem vergonha, <risos> do seu gosto. Só quis trazer
1: aqui a, a quão raro isso acontecer comigo. E eu acabei de reassistir, já fazia algumas semanas que isso tava acontecendo, mas eu reassisti inteiro até de laço. Que acabou de sair a terceira temporada, oh. tipo, esse ano. Oh. E eu comecei de novo com o Rodolfo. A gente tava faltando uma série. A gente queria uma série de comédia que os dois gostassem. Que... O Rodolfo é muito humorista, mas ele não gosta de coisas de comédia. É muito curioso esse fato. E aí a gente engatou no um Ted Laço E a gente assistiu, tipo, as três temporadas em, sei lá, um mês e pouquinho. E, cara, cara, eu odeio futebol. O Jean também odeia futebol. Aqui eu a gente. Mas que série maravilhosa. E essa última temporada, que eu acho que vocês ainda não assistiram, é a melhor. Tipo, ela realmente, a profundidade que ela consegue trazer pra muitos personagens, não só ali o núcleozinho principal, cara, vale muito a pena, tipo assim nossa, 21,90 da PoTV Plus que subiu agora o preço, eu vou continuar falando porque não, aqui não os, nosso, Chica. os nossos
0: ouvintes não vão ver isso, eles não, não ver isso. verão isso que a gente teve que ver aqui é que nem quando eu dei play no Farofa Conceito uma vez e veio uma propaganda do Bolsonaro antes do é nosso sério? vídeo, eu denunciei <risos> ai, ah, eu juro pra vocês que ele tava querendo dialogar com a comunidade LGBT. Veio parar no nosso canal do YouTube, na nossa monetização. Aqui não, meu bem. Aqui esse mal não se cria. E nem esse timinho aí que você levantou a bandeira, ah, a toalha. Ah,
2: entendi. Você tem preconceito contra a pobre? Você é elitista? <risos>
0: Eu não. Eu vim aqui esclarecer essa não, porque esse boato o que eu Fábio odeio São um Paulino pouco, né, é em Paulinho, né? Que é assim. o time mais
2: elitista, é o time mais elitista do estado, né? Aí não, ele eu vai tô... lá e vai falar do do, do meu Corinthians, aqui do... <risos> literalmente de moema
0: falando isso. É, entendi, mona, entendi. Você é uma piada, amigo. Acho que você tem que correr a corrida de São Paulo comigo. Vamos aí, vamos entrar aqui nesse clubinho. Mas assim, eu tô só o tweet da Vera Fischer. Vim aqui esclarecer esses boatos de que odeio pobre, não é bem assim.
2: Só pra eu explicar, eles estavam falando que eu odeio futebol e por acaso eu tô aqui com a, a toalha do Corinthians, porque quando eu era criança, de fato, eu era corintiano. E aí eu tenho essa toalha de piscina. A e chave do na... gel, o
0: chaveiro é do Corinthians também
2: É, isso é verdade também Aqui tá desbotado agora, mas aqui a minha chave é do Corinthians é... E, de... e tá tudo do meu lado aqui não foi... Isso não foi nem combinado Mas é... quando eu era criança eu, eu era torcer pro Corinthians E ontem eu fui na piscina e a toalha tá aqui E a chave tá aqui também, só por isso Eu achei engraçado essa, essa curiosidade Mas por favor, termina, o foco não é futebol
1: É, eu comecei falando de de laço assim, o negócio descarrilhou de um jeito A gente fala é você, de pobreza,
2: hein?
0: elitismo <risos>
1: Mas enfim, foi isso. Eu reassistir de o é uma coisa muito rara de eu fazer e vale muito, muito, muito a pena. Quem não assistiu até hoje, por favor, se dê o favor. E eu acho que tem altas chances de ganharem muitos prêmios aí no Emmy, que foi postergado, né? Ia ser agora setembro, outubro. Acho que vai ser janeiro, fevereiro, só. Enfim. Isso era é um recado. O segundo recado aqui é eu assisti o filme... É... Não vou dizer o filme do momento. Talvez o filme cult do momento nos cinemas. Pode ser. Que é assassinos da lua das flores, que é um novo filme do Scorsese, estrelado pelo DiCaprio, com Robert De Niro, e é um filme que fala sobre... puta, tem nuances, mas assim, ele... é um filme que originalmente era sobre a criação do FBI nos Estados Unidos, mas aí eles perceberam que era muito mais do que isso, então eles contam o caso por trás que originou a criação do FBI, que basicamente é um caso de um massacre da comunidade indígena Osage, lá no centro-oeste dos Estados Unidos, e assim, a história é muito legal, a direção de arte é fodida O filme é bom. O filme, assim, tecnicamente, corretíssimo. Assim, tecnicamente eu dou nota máxima. Mas ele é difícil porque ele tem três horas e meia. É o terror do Jean. É, então ele é muito, muito longo. Ele consegue te prender, ele não dá sono. Mas ainda assim, é um drama, é um filme parado. Então, tipo assim, é, é, é claro, o diretor tem essas técnicas. Ele conhece todos os artifícios pra poder criar emoção e te prender mesmo em coisas muito básicas, muito flat, muito planas, assim, sem altos, altas empolgações. Mas ainda assim, é um filme muito longo, então recomendo também, provavelmente vai ser indicado e talvez até ganhe algumas categorias do Oscar, mas quem for assistir, só tô dando esse aviso, porque tem que ir preparado, tem que ir no mood. Se você vai no mood
0: impaciente, no mood irritado, não tem muito como você gostar, né, lindos? Mas é isso. É isso aí. Tem que tomar o e... Red Bullzinho e ir pra sala. Senão, o já... Jean, quantos cochilos ele não consegue tirar um escurinho do cinema ali de três horas e meia, né? Gostoso. Não é
2: mesmo? Bom. Meu irmão foi ver esse filme e ele saiu no meio. Eu falei pra ele, olha, é muito longo, ouvi dizer. E filme do DiCaprio ainda, que o filme... aquele outro que ele ganhou o Nossa, Oscar. Nossa, o regresso. Ver, não consegui também. E aí, esse eu dormi. Eu realmente. Esse Entendi eu admito.
1: Assim. Eu e o esse Fábio, um é... do lado do outro e o Rodrigo, nosso amigo, dormindo no cinema.
2: Aham. Uhum. Gente, que absurdo. Falando em dormir, ontem eu fui no, na GP Week, assisti o show da House. Eu queria ver o Machine Gun Kelly, só que eu descobri que ele tocava antes da House e eu não ia conseguir chegar no horário que ele ia performar. Então, eu cheguei logo pro show da House e fui ver. Só que, tipo, eu cheguei sete horas, o show começava às 7h15, sentei na minha cadeirinha e aí, quando eu fui ver, tirei um cochilinho ali e acordei exatamente às 7h15 quando a cantora House subiu ao palco, pontualmente. Mas, assim, eu achei uma... Eu não gostei tanto desse festival, não pela organização, nem por nada disso, mas é que eu achei que ele acabou juntando artistas que até uma Gun que ali a House fazia um sentido, mas o line-up no total não tava muito coeso, então as pessoas estavam indo muito para ver apenas as suas atrações, e aí no final tipo ficou uma coisa meio misturada e, e o público não engajou tanto assim, tipo, tinham um, tinha um fãs da House lá que tavam, sabiam todas as músicas, só que tinha uma outra galera que não, não tava engajando. E a House também tá numa... Ela mesma falou isso no palco, né? Que foi muito difícil para ela montar o setlist desse, desse show. Porque ela não tá promovendo nenhum álbum no momento. Então ela teve que, tipo, pensar como que ela ia fazer esse... Ah, será que os meus fãs querem ouvir o último álbum? Será que eles querem ouvir os hits? Então ela tentou mesclar ali. E eu achei que o público não, não foi à altura quanto ela merecia. Porque no show dela do Lollapalooza né, quem viveu aquilo foi uma experiência assim, catártica, tanto que ela até mudou o nome dela no Twitter pra MC Halcinha. é quem lembra disso. Mas enfim, queria contar isso pra vocês, mas o show foi ótimo, ela é super carismática e muito boa no que faz, não tem nem o que falar. A gata, assim, realmente é muito boa. Agora eu li um negócio aqui, e agora eu vou mudar de assunto, se vocês quiserem comentar esse, a hora é agora. Eu só ia comentar aqui
1: que é um, um festival com muito entre e sai, né? Justamente por, tipo, as pessoas irem não uhum. pelo festival, irem pra assistir um ato específico, o pessoal vai, se o que quer e vai embora, e vice-versa. Por isso, até a hora que você mostrou, tipo, tava vazio. É... E Exato, era, tipo, e aí
2: depois... A pista. Tinha um... E um monte de gente indo embora depois do show da House só que na, quando eu tava saindo, eu vi que tinha gente chegando pro Swedish House Mafia, que era quem fechava o festival. E meu amigo foi assistir só eles. <risos> e a arena tava bem mais lotada. Então, realmente, né, as pessoas estavam trocando ali, que é uma coisa que não é tão comum nos festivais que a gente costuma ir, que a galera geralmente fica.
0: Eu achei uma pena que o show dela tava vazio. E eu fiquei <risos> realmente triste, Amigo, é que assim, é um aliens, né? E isso é uma coisa que eu acho boa do festival do GP Week, que ele é no aliens e não tem a Farra, que é um Lollapalooza que é um Detal, um Rock in Rio, etc. Que tipo, as pessoas não estão lá pelo festival, elas estão lá pela foto. Nesse, realmente, eu acho que a setlist, ela é, ela é um pouco cagada. Eu lembro que quando eu fui no ano passado, eu fui pra ver The Killers. E aí, antes do The Killers, era o 21 Pilots. Só que tocou também Hot Chip, acho que tipo é uma banda de idosos. Tocou Fresno, eles abriram o festival. Tocou aquela da band Camino, que eu gosto bastante. Mas era assim, tipo, atos pequenininhos e realmente as pessoas vão para ver o que elas querem ver, não é um festival que você vai, você vai passar o dia lá porque não tem o que fazer. Quando entre os shows, é literalmente não tem nada para fazer. Você vai ficar lá sentadinho no chão esperando da hora do show que você quer ver. E é isso. Só que no Da Rose e Comparando com o do ano passado, assim, 21 Pilots lotou aquele lugar. E o The Killers continuou com ele muito lotado, sabe? Tipo, o estádio estava literalmente cheio. E esse ano, tipo, acho que ele só lotou no, no último ato mesmo, que foi o Sourish House Mafia, que é um público que não tem nada a ver com Rose. Halsey. E a Halsey não tem nada a ver com o House Mafia. Eu acho que, tipo, eu não fui lá pra ver Sony 21 Pilots, mas eu gostei de…
2: Eles são muito ter bons,
0: né? É, um showzaço, assim, vale muito a pena. Então, tipo, no fim, me agradou muito. Eu não acho que teria me agradado o show do Swedish House Mafia. Tipo, provavelmente ter ido embora depois da Rose também. Mas parecia vazio, assim, quando o show dela começou. Porque eu lembro quando a gente tava na pista, tava muito cheio, pelo menos no ano passado. E nesse ano, não, não sei, não pareceu muito.
2: Eu comprei o um ingresso pra I Wanna Be Tour, que vai ter... É, Simple Plan, um monte de banda lá uhum. e eu quero muito ver The All American Rejects. Acho que esse foi o motivo de eu ter comprado o festival, na verdade. Vai ter All Time Low também, várias bandas dessa, dessa geraçãozinha ali meio Rock, emo. punk e emo, e, e vai ser lá também, só que são muitos shows, são muitas atrações em um dia só, então eu tô muito curioso, eu acho que eles vão fazer como a Warped Tour nos Estados Unidos, que vira o palco, sabe? É, então, porque não vai dar, são tipo, sei lá, tem umas 30 atrações, assim, nossa, e, e é uma tarde, né, não é tipo que nem o Lollapalooza, que são dias e tem vários palcos, então veremos como vai ser. Mas eu tenho aqui uma outra pauta que eu quero falar com vocês. É rápido, eu acho. O tá? seu
1: cabelo? Aqueles. Tá lindo! Ai, sim.
2: Obrigado. Cortei. Eu, nem... eu postei a referência no Twitter. Quem viu, viu. Quem segue nas redes... Eu juro que eu não vi. E aí a Arma ficou tipo, ai, ai é que lindo o seu
0: cabelo. E eu fiquei tipo, nossa, eu realmente não vi.
2: Olha lá, não me acompanha. Ah. <risos> Ó, eu... Vi aí uns boatos de que a Madonna está prestes a anunciar a Celebration Tour no Brasil. E eu fiquei pensando muito, eu falei, cara, essa é a turnê que eu não quero perder, eu realmente quero estar. Eu acho que mais do que a The Eras Tour e mais do que a, a turnê da Beyoncé também, da Renaissance... Tipo, essa eu acho que tá muito legal por todos os vídeos que eu tô vendo. E aí eu vi um tweet aqui, tweet não, né? Uma matéria de uma jornalista que eu achei interessante. Ela fala assim, em 2023 é possível habitar o planeta sem saber quem é The Weeknd ou até a Taylor Swift. Há 40 anos, dificilmente um ser humano desconheceria o rosto da Madonna. E eu fiquei pensando, caraca, isso me parece ser verdade. Mas eu achei essa, essa discussão interessante, assim. Tô bastante animado, eu tava assistindo o Super Bowl da Madonna esses dias, e como essa mulher realmente chama, tipo, os pobres e oprimidos pra cantar com ela, né? Porque é a M.I.A., o LMFAO, tava no Super Bowl com ela. E aí, hoje no palco é, tipo, a Arca, sabe? Umas pessoas assim, daqui a pouco ela vai ter que abraçar a Charlie XX também, você assim, acha bem a cara da Madonna.
0: É a melody <risos> deles, né? Só é. chamando os talentos renegados ali.
2: Eu acho. Era essa a pauta que eu queria falar.
0: É, eu não, eu não sei. Eu não sou muito fã de Madonna, mas ela é realmente muito grande. E eu não Bisexual, sei sobre... Né?
2: Óbvio que ia se falar
0: é... isso. <risos> Óbvio que ia falar isso. Eu não sei se... É muito real isso. de Tipo, ah, é possível você não saber quem é The Wicked e Taylor Swift hoje. Tipo... Acho muito difícil. E há 40 anos, o que tinha era a mídia que te entregavam, né? Então, também ficava fácil você saber quem era Madonna se todo mundo falasse dela. É que dia, eu acho que tem é... um
2: fato, assim, a Madonna, ela, como ela, tipo, ela abriu portas pra muita coisa, ela realmente, foi, tipo, a... sabe o que a Anitta fala? Ah, é a primeira A. A Anitta, a Madonna realmente foi, tipo, mano, ela foi a primeira A realmente chocar muito, tipo, chocar em níveis estratosféricos. Uhum, uhum. Se a Sabrina Carpenter hoje lança um clipe de Feather dançando, sensualizando na igreja, é porque a Madonna, sim entendeu?
0: Gente! Mas hoje, por exemplo, no Brasil hoje, a gente tem um que quebra muito mais tabu do que a Madonna, né?
2: Mas alguém teve que fazer a lasquinha no tabu pra ele poder quebrar, realmente, né? Dar um chutão. E a Madonna foi essa lasca.
0: Não, mas a Beyoncé apagou toda a história da Madonna... Com a
2: música <risos> ai tá bom, chega, basta <risos> <risos> Acabou, senão ninguém vai ouvir esse episódio Deu mesmo, né, as
0: pessoas já enjoaram Desculpa, pessoal Desculpa, desculpa. Vai, Vamos pro então, quadro. vai pro vai. primeiro quadro É isso aí velho.
1: Você não pode dormir sem saber
2: Tá bom, a gente começa agora Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquela parte do programa em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informadinho e ter coisa aí pra você não ficar entediado na hora de ficar um branco numa conversa. Como por exemplo, Mussum, o Filmes, tem a maior estreia nacional de um filme em 2023 nos cinemas brasileiros. Pra quem não sabe, esse filme é interpretado pelo Ailton Graça e ele conta a história do Mussum, que era o comediante que fazia parte dos, do trio Os Trapalhões junto com o Didi. E o filme tá sendo bem elogiado pela crítica, então é, aconselho vocês a irem assistir. Eu ainda não fui, mas vou em breve.
1: A gente está namorando. Medina volta a falar de Luan Santana no Rock in Rio.
2: Nossa, eu achei o Armin, assim, desanimadíssimo com essa notícia. Acho é... que ele não é fã de sertanejo nem de Lua Santana.
0: Ele não entendeu nem o impacto de, de do Luanzinho na música. É. Eu mirei,
1: em ser sarcástico e, e acertei o desânimo, mas tudo bem. Vou tentar melhorar é. pra
0: próxima. A Acerto nossa no Exatamente. Tá ali, assim, sem expressão. Simplesmente não reaja. Gente, Mariah Carey começou aí a descongelar, né? Ela oficializou que o Natal chegou... E já começou a subir nos charts com All I Want For Christmas Is You, que chegou recentemente à posição 50 nas paradas ali do Spotify global. Qual que é o problema disso? Que no ano anterior ela tava em 96. Então, quer dizer, vão ter que criar uma posição acima do número 1 para ela chegar esse ano, porque vai vir aí, vai vir muito rápido, inclusive.
2: Eu queria um remix esse ano. Eu queria que, tipo, a versão é, com a Ariana Grande chegasse no primeiro lugar. Sabe, só pra ser uma coisinha diferente, uma coisa assim, não sei. Mas acho que ela não vai fazer isso, né?
1: Eu acho que ela não. Ela precisa fazer uma colanita <risos> E eu acho que... Cada... Mano, eu não duvido que agora todos os anos ela bata número um da Billboard. Tipo, algo do gênero.
2: Ah, tá bom pra mim. Eu acho, eu acho... Isso não me incomoda. Eu sei que muita gente se incomoda com isso, mas isso eu acho, tipo, super ok, sabe? Tá tudo bem. Não, não me dói. Não me machuca. Olha só, uma, uma coisa aqui que eu achei triste é que o live-action de Como Treinar o Seu Dragão foi adiado por causa da greve dos atores lá em Hollywood. É, eu gosto bastante dessa animação e eu tava animado pra, pra essa produção live-action aí. Não que tenha me abalado muito também, é que eu tinha que dar uma notícia que eu escolhi essa.
1: Gente, mas assim, tudo vai ser adiado agora. Tipo, se preparem que a gente pode viver aí um, um período... Assim, com poucos lançamentos é. de série. A Anitta
2: filme. é a primeira atriz brasileira a ter produções na cabeça dela que estão sendo adiadas por causa da greve de atores em Hollywood, mas ela não tava cotada pra nenhuma ainda.
0: <risos> Gente, eu acho esse live action de Como Treinar o Seu Dragão desnecessário, sinceramente. Eu sinto muito que você tenha ficado triste, amigo. É que, mano... Normalmente,
2: né? Só um sexual poderia atacar a comunidade dos dragões, né? As nossas drag queens.
1: Vai ter o parque novo da Universal é, em Orlando, que é o Epic Universe, e vai ter uma área de como treinar seu dragão. Então, assim, eles vão de algum jeito empurrar ela abaixo pra dar uma longevidade aí pra franquia. E, e de fato se tornar uma franquia consolidada ao longo do tempo. É, enfim. Eu
2: gosto bastante, tá? Tipo, eu, eu não critico. Eu só não acho que ela foi tão gigantesca e icônica pra ter uma área no parque. Mas adoro, não, não tô reclamando.
1: É que também, a Universal tem que franquia icônica pra colocar, assim, franquia. Tipo, ah, podia furiosos. fazer
2: jogos vorazes. <risos> Ia ser legal, na real.
1: Que não é da Universal, mas tudo bem. <risos> não? É da Lionsgate.
2: Ai, então comprem. Uns... <risos> é, mas... É, alguma é. coisa. Os Minions também não são da Lionsgate? Não, é da os Illuminate, Minions né? são
1: da Illumination, que é da Universal, isso. Enfim vou aqui dar uma notícia com mais animação porque longe da TV, Regina Duarte é flagrada catando papelão nas ruas de São
0: Paulo chato ainda muito. Né? ai, fato bom, Katy Perry acabou a residência dela em Las Vegas foram 80 shows e ela confirmou que talvez na verdade sim, né confirmou que talvez no ano que vem tenhamos alguma coisa nova ela vai ver a gente ano que vem, seja com um álbum novo, seja com mais uma residência, sei lá o que ela vai fazer, mas vem aí alguma coisa de Katy Perry.
2: Eu, é, ela confirmou a American Idol, parece, né? Veremos a Katy, com certeza, né? Sumir ela não vai. Ó, o Kendrick Lamar caiu no samba na Zona Norte de São Paulo. Ele que agora, quando esse episódio sair, vai já ter performado como headliner do GP Week na, na noite de domingo. Mas foi num sambinho ali se divertir, por que não, não é?
1: Gente, isso aqui eu achei uma loucura, mas achei assim maravilhosamente sensacional e incrível. A Viola Davis lançou uma produtora audiovisual em Salvador. Abre aspas, queremos conectar o Brasil a Hollywood. E chamar axé. Pra melhorar ainda mais. Tipo, literalmente, não usando a casa.
0: Fábio! É verdade, velho. Vou fazer o quê? Bom, Luísa Sonza estreou no Top 20 do Spotify Brasil com Musa. Sou Musa do Verão. De novo. Eu li de novo e eu
2: errei o nome de novo da música. Ah, a que gente foi? continuou? Achei que você ia ler de novo. Eu já li,
0: era essa a notícia.
2: Tá bom. Eu, eu acabei, assim. Eu tenho uma só pra, pra ir de saideira, mas não preciso também dar essa informação pra vocês. Eu não, sei se, a não, não que dá, vocês. Não, dá uma queira. saideira
1: que eu também tenho uma saideira aqui.
2: Tá. A Clarice Falcão anunciou a própria The Eras Tour que ela vai fazer, celebrando todas as eras da carreira dela. Irão?
0: Mas ela Imagina tem... achar que você tem eras, né? Quatro eras, quatro álbuns. Clarice, Ruki. a gente adora,
2: mas você entende a piada. É
1: isso. Gente, a Rosalia foi vista saindo de uma floricultura com o German Ellen White, que faz The Bear, aquela série que a gente gosta muito. E, então, estão surgindo rumores de que eles estão vivendo aí. Estão se conhecendo melhor, né? Não estão vivendo nada ainda. Estão se conhecendo mais. É isso. Gente, foram Nossa, só comprar sola. flor. É. E também foram no restaurante. Foram alguns casos. Aqui, a floricultura é a mais icônica, né? Quem, 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 que casal, assim, de pessoas vai num... Nem é casal, mas que, enfim, que duas pessoas vão simplesmente numa floricultura que não seja por um fim romântico ou funeral? Acho que não tinha funeral lá. <risos>
0: Taylor Swift, gente, ela faria isso com algum futuro namorado dela e depois escreveria Nossa. um álbum sobre flowers, Taylor Swift imagina, é É que eu sempre lembro do Red, quando ela lançou na música All Too Well a mensagem secreta era Maple Lattes e aí quando você pesquisa Maple Lattes no Google aparecia ela e o Jake Gyllenhaal ela sabe o que ela faz. E aí seria floricultura. E aí você pesquisaria
2: floricultura no Google.
0: E apareceria ela e o cara do Dober. Safada. Chocada. Terminamos Não lembrava esse disso. quadro? Terminamos.
2: Então vamos pro próximo quadro. Vamos. Que é
0: o... Giro
2: da Semana.
0: Finalmente chegamos no Giro da Semana. Que é o quadro que a gente conta pra vocês. Os principais lançamentos um apanhado aí do que rolou no mundo pop, com as músicas, né? Só que antes da gente entrar no giro real oficial, que a gente vai falar de Emília e dos Beatles, a gente vai falar sobre algumas coisas que você precisa saber de forma breve. Como, por exemplo, o lançamento da Megan da Stallion, que foi uma novidade pra mim. Porque ela se tornou uma artista independente oficialmente. A nossa cavalona criou a Hot Girl Productions… <risos> Logo vem aqui pra gente, então, a proposta de emprego, né? E foi por esse selo que ela lançou o novo single dela, que se chama Cobra. Que marca o início dessa nova era hot girl independente. A música fala sobre a importância de se livrar do passado e recomeçar. Não sabia real que tinha dado ruim com a gravadora, mas tá bom. O último álbum dela pela gravadora antiga foi o Traumazine, de 2022. Alguém sabe se ela era de alguma gravadora grande?
2: Eu acho que não. Eu tava até procurando aqui no, no Spotify o nome da gravadora dela. Big Machine é... Records, Ó, aqui tava dizendo que é da Certified Entertainment e é isso. Tipo, não sei o que que era exatamente essa gravadora, mas eu sei que a distribuição dela tá rolando pela Warner, porque aqui no Brasil foi pela Warner. Mas assim, não sei o que deu ali. Deve ter dado alguma treta com algum homem, provavelmente, né? Porque é sempre assim. Ah, ela já levou tiro, né? Já, Sério? de fato, ela ganhou esse processo, sim.
1: Ah, oh. é. Cho... eita, gente, eita, eita Mas que bom que ela tá se, assim, né, se reerguendo. Inclusive, a gente aqui dá visibilidade para as pessoas independentes, mesmo quando elas não estão nas playlist. porque assim, zero destaque em nenhum lugar. Mas vamos falar aqui dela, da Olivia Rodrigo, que mostrou que, assim como nós, viveu muito bem os anos 2010. A gatinha fez como as suas ídolas Lord e Taylor Swift, que quer dizer, né? E lançou um single como parte da trilha sonora do novo filme da franquia Jogos Vorazes, né? Que estreia na semana que vem, dia 15 de novembro, que é feriado aqui, lembrando vocês. Esse novo filme se chama A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, essa música se chama Can't Catch Me Now e foi composta pela recém-habilitada, junto do seu fiel escudeiro de sempre, né, o Damn Negro. É a primeira faixa inédita da Oli Days o Guts, né, o álbum que foi lançado recentemente. E essa faixa é a primeira música da trilha sonora do filme, que vai sair né, com o filme na semana que vem. E isso eu não sei se o Fábio sabe, mas o filme é semi-musical.
2: Cala a boca, eu não sabia disso.
1: É, porque o, no livro tem muitas canções que a personagem principal é, entoa e né, levaram isso pra adaptação cinematográfica também. Então, a trilha sonora não é só score, tipo, né, as músicas orquestradas, mas também tem as faixas que vão contar aqui rapidamente a história da Lucy Gray. Então, tem músicas que a Lucy Gray canta, né? Que ela é uma jovem do Distrito 12, assim como a Catherine Everdeen, disputou a décima edição dos Jogos Horazes. a Katniss é do 74, 74, enfim 75, e essa história também conta principalmente como o Presidente Snow se tornou a pessoa que é o Presidente Snow né? porque ele era um jovem da capital e aí nessa época tinha um rolê ali de um jovem da capital meio que ser um tutor de uma um, um dos tributos e aí eles, né, é a história dos dois, mas não é romântica Quer dizer, mas não do jeito que vocês estão pensando.
2: Enfim. Tá, entendi. Você leu o livro, então? Sim, eu Sim. e Fábio é Limos. Bom? Muito bom, Livros. é o mais longo
1: de todos, né? Mas tá. o
2: livro é legal. É bem legal. É uma franquia muito boa, eu acho Jogos Horários a, uma das melhores franquias e melhores adaptações também. Tô, tô animado pra ver. e agora muito. eu não
0: tô mais, sinceramente. <risos> ah. Mas é bom que a minha expectativa já foi lá pra baixo. Eu tô esperando ver uma coisa bem palhaçada, assim, pelo amor de Deus. Que aqueles também protagonistas lá que eles escolheram, eu achei meio nada a ver. Não gostei de nenhum dos dois. Então já tô meio... Ihhh... Vai Mas ser tem a Hunter Schaefer.
2: Ah, é a Rachel, ah. é, like Rachel Zagler?
1: É, que faz a Lucy Gray.
2: E que vai fazer A Branca de Neve também. Isso. isso. Nossa, então, vai ser horrível esse filme. É, o Fábio, é por isso que ele tá bem desanimado mesmo. Nossa, vai ser horrível. Mais uma minoria aqui que ele, que ele tenta acabar hoje, né? Os anões, Os... né? Latinos. As militudas. Caraca, eu tô, tô hoje, só indo, ó, né? Ai. Realmente. Ele e a Luísa Sons, daqui a pouco ele vai ter que fazer um vídeo lá no, no De La France. Eu né? vou lá, né? Eu
0: vou ali falar sobre todos os meses do ano, né? Apareceu alguma data, foi uma minoria que eu feri, pode me chamar. <risos>
2: Ó, oh, ele prometeu e cumpriu. O Marshmallow lançou o Sugar Pop, que é o quinto álbum de estúdio do produtor, DJ e, enfim, o cara da música, e conta apenas com colaborações latinas. O destaque para nós brasileiros é a faixa Sou Musa do Verão, que, como bem o Fábio falou na parte ali das menções, teve uma estreia interessante nas plataformas, e conta com participação da Luísa Sonza e versos da música do Felipe Dilon, né, a Musa do Verão, então um lacre aqui, só uma observação é, a gente viu que os compositores de Musa do Verão não estão creditados nessa versão do Marshmallow babado
0: o rapper Rael tá prestes a lançar um novo álbum, lembram dele? Ai, aí, pra começar essa era, o Kingo convidou a Gloria Groove e o para pro primeiro single. Essa música se chama Vem Com Tudo, e explora o Afropop e o Dancehall. Eu achei bem interessante, porque ela já dá um gostinho do álbum. Que é um resultado das viagens que ele fez pela África e pela Jamaica em busca da ancestralidade dele. Pô, que legal! Achei bem interessante, eu nem gosto do Rael, nem lembrava que ele existia. Agora, já achei mais interessante o trabalho, espero que venha alguma coisa muito boa. O último álbum dele, pra quem também não lembra dele, foi o Capim Cidreira, de 2019. Que você também talvez não tenha ouvido, porque acho que ele fez mais sucesso lá em 2015, 2016. E foi lançado depois ele vencer uma batalha contra a depressão. Nesse meio tempo, veio aí um EP e alguns singles soltos também. Singles… <risos> singles soltos também, que enfim, fizeram a alegria de algum público. Eu não vou nem perguntar se vocês estão animados pra Volta do Artista. Porque eu acho que ninguém lembrava mesmo, né, gente? Mas que bom, acho que vai ser um álbum muito interessante. Tô animado pra esse álbum, tô bem animado.
1: Falando de álbuns e falando de… Enfim, seguindo aqui… De gente salinhas. que a gente tinha
0: esquecido que agora, né,
1: <risos> reapareceu. Exato. Porque o Júnior, o irmão da Sandy… Né, ele participou ali de vários projetos depois do fim da dupla com, né, a Sandy, claro, Sandy Júnior, e aí ele acabou focando ali no desenvolvimento mais, né, seu como músico, como multiinstrumentista ele até tocou bateria numa banda de rock, alguns projetos na internet, e música eletrônica até mesmo produziu para outros artistas como Manu Gavassi. Porém, depois da turnê de despedida lá em 2019, o Júnior sentiu a necessidade de fazer material solo, né, mas daí, claro, assim como a greve, a pandemia atrasou os planos dele, das 54 músicas escritas pelo Júnior em 2020, 10 foram selecionadas para fazer parte do álbum que foi gravado em 2022, né? E agora ele lançou solo volume 1, né? Então, além deste volume que tem 10 faixas, outras 11 músicas e dois interlúdios vão completar o segundo lançamento. Bem no modelinho que o Jean e o Fábio odeiam. Miley Cyrus, corre aqui. O primeiro single desse projeto, né, que já veio com um clipe, é a música De Volta para Casa. E a gente não sabe ainda quando vem o volume 2, a parte 2, a parte completa, XPTO. Mas vocês entenderam, eu acho. Não é o lançamento mais complexo de hoje. Então vamos trabalhar aí os neurônios, porque daqui a pouco vocês têm que estar tá preparados.
2: Pois é, galerinha. Cadê os nossos bangtan? Cadê os nossos fãs de BTS? Essa aqui é para nosso ouvinte Tamires. O Jungkook, ou Cook, Jung depende da, da sua pronúncia, lançou seu primeiro álbum solo. Depois do sucesso do single 7 e 3D, o gatinho aproveitou o hype para liberar o trabalho antes de se internar no exército coreano por alguns anos. O álbum se chama Golden e o destaque é pro novo single Standing Next to You, que chegou com o clipe já. Lá crudo esse menino, né? A gente vai sentir sua falta, Jung Cook. Boa sorte nessa sua nova empreitada. É...
1: Obrigada. Militar. Tipo, literalmente
0: obrigatória. Mas tudo bem. Exato. É.
2: O Niall Horan tem
0: divulgado muitas coisas esses dias, menos as datas da turnê no Brasil. Hum, bom, o lançamento dessa semana foi da nova edição do terceiro álbum dele, que se chama The Show. E aí veio agora como The Show, The Encore. Tem novas versões e novas músicas, incluindo um dueto com John Legend na faixa título do projeto, do show. E ainda conta como um feat com a Lizzie McAlpine e um cover de Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears. Beleza, Nyle. Mas e o Brasil? Vem ou não vem? Quem tá chegando
1: aí, porque já tem para no mercado, e mais importante de tudo... Raya Carey literalmente está sendo descongelada, é o Natal, e com isso temos hoje o trenó natalino com uma, né, mais uma que nasceu do X-Factor, né, logo em seguida que hoje as minhas pautas, as minhas menções são sempre cheias de gancho Ellie Brooke, nossa guerreira trabalhadora, vencedora do M lançou um EP de Natal, ele se chama Under the Tree e conta com a faixa né título do projeto, além de três covers de clássicos natalinos Obrigado pelos mimos, na Ellie. Espero que você tenha aí um, um feliz Natal com um grande peruzão na mesa.
2: Ela, ela é evangélica.
1: Quem disse que você que eu falei <risos> da comida?
2: <risos> não, eu, eu, não sei arma, só só quis ressaltar esse ponto que é uma coisa que ela gosta de, de que todos saibam. Bem, Ludmila, a cantora de nosso conhece? Sim! <risos> a nova sensação do pop latino, a cantora Emília lançou seu segundo álbum de estúdio, o Ponto MP3. É, pra nós brasileiros, o destaque ficou no Hit no CB, que é uma parceria com a rainha Ludmilla, que invadiu e dominou as pistas de Buenos Aires, botando os racistas pra mamar, assim como o Fluminense fez com o Boca Juniors no final da Libertadores, nesse final de semana. Gente, eu não conheço nada da Emília, em uma breve pesquisa aqui que eu fiz, eu vi que ela acabou de completar 27 anos, é, ela participou de um grupo uruguaio chamado Rumabai, eu acho que é assim por alguns anos, e ela saiu em 2018 pra fazer carreira solo, e de fato fez, porque o primeiro álbum dela, Tu Crees and Me, que foi de 2022, então não faz tanto tempo assim, foi um acontecimento argentino preparando a Emília pro sucesso que ela faria com o MP3, que é um álbum que funciona como uma viagem pros anos 2000, e além da Lude, a gente tem um feat com a Tini, na música Laurie Rinal" acho que é assim que fala, e já chegou com o um clipe também, e essa música tá fazendo ali um babadinho na Argentina, e na América Latina também. Nós ouvimos, porque o Caetano sugeriu pra gente colocar na pauta. E já digo logo de cara que valeu a pena, porque eu tenho certeza que vai render aqui a opinião dos homossexuais e, e, e bissexuais. Tá em todas as notícias também. Pra, pra render um assunto aqui, uma pauta, né? Uma fofoca, uma coisa assim. E aí, gente? O que, que vocês acharam?
0: Fala aí, Armin. Por que eu? eu? Por que eu? Porque eu... você... É uma ah. simulada. A gente começou <risos> esse episódio assim, esse álbum é muito bom. E aí, em silêncio, assim, ó.
2: Pode ir lá. Vai lá, fala Pior agora.
1: Eu, eu só não quis me, me, me expor naquele momento, mas eu não desgostei do álbum, não, tá bom? Pra sua informação, eu gostei muito, sim. Acho que a proposta dele funciona, tipo, de fato, você se sente ali... É, trazendo não só a estética visual e até pelas faixas, que tem ponta MP3 no final e dá muita essa nostalgia, mas é, musicalmente eu fui levado, levado aí 20 anos quase pro passado, é, para uma época que eu, pequeno, de música espanhol, quando eu era pequeno eu escutava muito RBD e Chiquititas, tanto as versões em português quanto as versões em espanhol. Apesar de depois eu ter crescido passado de uma idade e deu um, uma amnésia, eu não lembro de quase nada mais, mas eu vivi muito isso e eu me senti muito nessa nostalgia, é, que eu acho que a gente tá vivendo tanto essa volta aos anos 80, que a gente já falou aqui incansavelmente em vários outros episódios, em vários lançamentos, mas essa volta aos anos 2000 tá começando agora, apesar de, né, ser uma coisa, tem tipo nem 20 anos direito, mas é uma coisa que pra gente especialmente, que cresceu nessa, nessa década, acho que faz muito sentido e dá um quintinho no coração muito especial. Eu não conhecia Emília, de fato, nunca tinha ouvido ela, assim, propositalmente. Talvez eu tivesse já escutado no CV, eu não lembro se no CV foi pauta ou se foi menção, mas talvez a faixa em si, mas escutar a fundo o trabalho de Emília, de fato, é uma coisa que não tinha acontecido comigo. Queria, inclusive, ter escutado o primeiro álbum dela, mas não consegui nesse final de semana. É, mas ela se provou horrores pra mim, né? Essa menina já chegou chegando nos meus ouvidinhos, ela trouxe... Ela não trouxe o óbvio, sabe? O óbvio que a gente tá cansado de ouvir. que a gente fala de música em espanhol, que a gente fala de alguns é, regionalismos, ou até mesmo do reggaeton, que já tá saturado além da conta, ela conseguiu trazer um pop, pop, pop. Eu até acho muito curioso, que o Apple Music categoriza como pop em espanhol. E acho que é uma definição muito boa, no final dos contos, porque ela faz um pop pra gente, mas que tá na língua espanhola e tudo bem. Tudo bem não, tá tudo maravilhoso. É, teve uma faixa que eu achei, assim espetacular, que não é o Singles KKK, que é Iconic. Aham. Uhum. Que, cara, eu fiquei, menina, sim, Iconica. continue assim que você vai cair na graça dos gays e você vai ter arroz e feijão pro resto da sua vida, entendeu? Então, Kylie Rae tá vindo pro Brasil daqui a pouco, espero muito que a Emília consiga também crescer, continuar essa crescente aí nos próximos anos e que ela Mas tem a potencial. ela do
2: Lola, Arme. Ela, ela é tem muito potencial
1: Lola. e tem muito cara do Lola, de fato, g
2: é isso. E o Fábio satisfeito? né?
0: Tô satisfeito. Eu tô muito satisfeito. Agora eu queria que o Jair Vitor falasse.
2: Ah, entendi. <risos> ele quer ficar por último, né? Ele quer, ele quer fazer <risos> o review final. A cartada final de Fábio Del Rio. Adorei esse álbum. Eu achei que a Emília ela se propôs a um conceito e ela conseguiu entregar ele de uma forma muito coesa, do começo ao fim, de forma que ela trouxe muitas coisas interessantes é, da cultura dos anos 2000 para esse álbum. Então ela não ficou num gênero só, né? Óbvio que tudo permeou um pop bem chiclete, bem farofa, bem aquela coisa que a gente tá acostumado já, mas ela, ela botou ali um, um, uma coisinha de hip hop, entrou ali um pouquinho no reggaeton, trouxe um pouquinho de funk, é, então ela conseguiu trabalhar bem é, é, vários gêneros, só que tudo, obviamente, permeando o pop. Achei que ficou tudo muito bom, gostei bastante da faixa de abertura, que acho que é Facts, é o nome da, uhum. da, da música. A Iconic, de fato, é uma faixa que <risos> se destaca demais, é muito gostosa de ouvir, você já, você já entra no clima, e é tudo muito dançante, né? É, é tudo muito, muito, muito legal, muito agradável de ouvir, e eu, não, né, reparei, tem só duas baladas, o que pra mim faz sentido, nem sei se precisava necessariamente de duas baladas, mas A Mil Quilômetros e Guerreiro. E eu gostei mais de Guerreiro, acho que, que até por, por vendo o clipe da faixa, é uma música que me agradou mais, mais comparando as, as duas, mas é, não são ruins, de fato, assim, são músicas legais, mas não sei se precisava necessariamente de duas Gostei muito dos clipes, a estética dela é muito bem trabalhada, e eu gostei também é, da faixa com a Tini. eu achei que foi uma boa escolha de single, é, é uma coisa bem de fato pop que eu não sei se a gente vê tanto na América Latina, porque acabou focando muito no reggaeton. E aqui no Brasil também a gente vê os nossos artistas indo pra caminhos diferentes e tal. E pop, 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 sabe aquela coisa assim? Que, uhum. que a gente tá acostumado é, fazia tempo, não sei, não via. Aquele que fazia muito isso, né? Aquele popzão. E ela, ela fez. Então, parabéns menina-mulher, entregou tudo sem medo, né? Foi grandona mesmo.
0: É... Fato, gente, eu assino embaixo de tudo que vocês falaram. Eu achei esse álbum muito bom. Eu acho a Emília muito boa. Eu já, eu deixei vocês falarem primeiro, porque vocês não a conheciam. Mas eu já a conhecia, porque eu sou latina. Isso está em todas as notícias, né? Mais latina que vocês,
2: né? Meu sobrenome é em espanhol. Latina da Argentina, né? Isso é, é muito importante, é, eu sou... é bom ressaltar. Porque eu sou a Argentina muito... não se considera tanto assim, da América Latina, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, eu sou, eu sou assim. E aí… Eu gostei muito mesmo, assim. Eu já conheci a Emília, já ouvia é, as músicas dela. Mas eu acho que o mais legal desse álbum é justamente a fuga que ele faz do reggaeton. E que muitos artistas argentinos fazem, assim. A cena da música pop argentina, pop urbana de lá, é muito forte. Diferente do Brasil, que assim, eu sinto que os artistas pop no Brasil, eles se apoiam muito em gêneros que são regionalizados. Então, tipo, um funk, que é funk carioca. Ou um piseiro, que é muito característico é, do Nordeste e do Norte do Brasil. Então, é que o Norte é mais brega, mas assim, do Nordeste. Então, eu acho que lá eles conseguem... Tornar o que é o, o pasteurizado lá de fora, algo deles. Coisa que aqui a gente não conseguiu. Até porque eu acho que o público não responde tão bem, assim falando de grandes massas e lá acaba respondendo. Mas ele se ajudou muito e aqui no Brasil a gente não tem muito isso, assim, rola um feat, rola uma briga, né? A gente sabe bem <risos> como funciona. É, aqui é assim. E aí Emília ela faz da parte da um... Álvares, né? Exato, a Álvares que é um, um tapa, um beijo, morde a sopra, etc. Mas lá tem um, eles têm um grupo que a Emília faz parte junto com a Maria Becerra. que canta com a Camila Cabello na música Atalaudientes, que é muito boa do álbum Família, que também é argentina não a Camila, a Maria Becerra elas estão juntas num grande conglomerado de artistas que chama Los Del Espacio e... então, tipo, lá tem muitos artistas que são interessantes de ver porque eles fazem pop eles fazem músicas que não são reggaetonzinhos genéricos e que entregam essa farofinha que a gente gosta sabe? é eu fiquei muito feliz com esse álbum, acho que ele sustenta o conceito dele, eu gosto da variedade que ele traz acho que até por ele não ser um álbum de reggaeton ele consegue ser mais diverso e aí ele fica mais interessante de ouvir, tipo o álbum da Carol D, eu gosto muito mas ele é um álbum sobre você trabalhar o reggaeton de outros jeitos ele não tem tantas músicas que não são reggaeton. Todas elas têm a mesma batida. Esse aqui não. Esse aqui é diferente. Ele traz o funk, ele traz uma coisa muito eletrônica em RTA. Ele traz iconic que tem essas viradas de, de batida, de ritmo instrumental que são muito boas, agregam muito pra música. Então eu acho que no fim do dia ficou um projeto que é interessante, que querendo ou não, ele é, acaba sendo coeso mesmo assim. E que eu acho que mostra a versatilidade dela. Eu, eu também acho que as baladas não cabiam tanto aqui, mas eu achei bom ter. Porque mostra que ela não é só da curtição, entendeu? Tipo, tem gogó, canta também, tá tudo certo. Então, fiquei muito feliz com esse projeto mesmo, assim. Acho que eu espero que cada vez mais as pessoas aqui no Brasil escutem a música latina. É, não só a, o que bomba nos Estados Unidos, mas também as coisas que bombam aqui por baixo também. Porque ela faz muito sucesso na Argentina. Maria Becerra também faz muito sucesso na Argentina. E acho que pouca gente escuta aqui. É, enfim, Rusher King Vários outros artistas que vão super bem lá E que merecem essa atenção Sem contar artistas chilenos Que a gente nem fala tanto Porque eles estão eles tendo menos destaque Acho que eles ainda tem alguns países, né Entre o Brasil e o Chile Mas eu acho que Tem muita coisa legal pra gente descobrir No nosso hemisfério E na nossa América do Sul E é isso, Mas fiquei feliz mesmo
1: eu acho que só completando duas coisinhas bem rápidas, eu acho que as músicas mais lentas fazem total sentido estarem no final do álbum. Que normalmente a gente poderia uhum, dizer uhum. que, tipo, ah, a música vai, Quebrou né? o ritmo. vai quebrar, exato, a vibe do álbum. Eu acho que nesse momento ela consegue fechar o álbum de uma maneira boa, sabe? Eu acho que nesse caso serviu, Concordo, assim, muito. muito bem. E é muito louco, só um parênteses que a gente tá falando de América Latina. Como que economicamente, o Chile tá super estabelecido, talvez com um dos maiores PIB per capita que a gente tem aqui. Mas culturalmente, a Argentina toda fodida ainda, tipo, dispara, né? Ela tem uma cena dela muito autoral e muito forte. Então ela não... Num... Um dia eu tava conversando, o meu chefe fica na Argentina. E a gente tava assim, claro, tem as diferenças culturais como todos os países, até mesmo dentro das cidades e dos estados a gente tem mas até nesse esquema nessa visão do que é consumido musicalmente de TV é totalmente diferente, é tipo como se eu estivesse falando com outra região do mundo, quando eu estivesse falando, sei lá. a gente pensa nessas diferenças, ai porque norte-americano, ai porque europeu, ai porque asiático mas cara, a gente consegue ter diferenças muito grandes,
0: sendo que geograficamente estamos muito pertos, enfim é um fato. E assim, a Argentina é um país que por mais que esteja quebrado consegue ter um mercado musical que é muito auditado. Eles têm um chart oficial, eles têm uma Billboard da Argentina há muitos anos. Coisa que aqui no Brasil a gente não consegue sustentar mesmo sendo um país com, sei lá, dimensões continentais, assim. Tem muitos gêneros, tem muita variedade. Mas as coisas não se conversam, e lá eles conseguem ter isso. E tem espaço para todo mundo. Tem uma outra artista argentina que fez até fit com o Pablo Vittar há uns anos, que é a Lali. E que uhum. também lançou um álbum super inspirado em Britney Spears, assim. E no pop do início dos anos 2000, é, recentemente. Foi o quinto álbum dela, e também vale a pena ouvir. Tem até uns samples de You Drive Me Crazy e outras músicas. Mas realmente, tipo, eles… Apesar de serem daquele jeitinho, eles têm essa… Tipo, a Emília fez um feat com a Ludmilla, lá e com o Pablo Vittar. Elas olham pra música dos outros lugares e eles trazem pra lá. Mesmo que aquela música não saia de lá, muitas vezes mas é um mercado que realmente tipo ele consegue se sustentar com eles mesmos, assim. eles muitos artistas estão lá, fazem muito sucesso lá e não acabam não saindo, né, não estourando como Macarol de da vida, porque acho que nem precisa, mas eu acho legal quando eles conseguem assim sair da bolha e eu, eu acho uma pena real que no CV não tenha feito tanto sucesso aqui no Brasil, porque chegou um ponto e vocês sabem tipo isso falando mais até pros ouvintes do que para vocês mas que a Ludmilla tinha mais ouvidos internacionais do que a Anitta. Cantando em português na música Nocevê, que tava fazendo muito e sucesso funky, fora. Né? E funk, e funk. E isso é… putz, é muito legal. Isso foi… e não é nem porque, ai, a Anitta não consegue. Não é sobre isso. É Mas é feito. que… Putz, ela é artistona, né. Eu acho a Ludmilla muito artista. E eu acho essa música realmente muito boa. Tipo, eu acho que ela merecia muito mais aqui. Porque se a gente tivesse escutado essa música, ela teria chegado muito mais longe lá fora. E ela já chegou muito longe, sem precisar da gente. Então, foda. Acho muito legal. True. É isso. Então é isso, gente. Agora a gente vai sair do mundinho latino e vai entrar no mundinho britânico. Porque temos aí lançamento de gente que realmente é história. Então senta que eu vou contar. John Lennon e George Harrison saíram do sarcófago... Para lançar Now and Then, que está sendo chamada de a última música dos Beatles. No final dos anos 70, quando a banda já tinha se separado, o John gravou uma série de demos caseiras em sua casa. Na década de 80, a viúva Yoko Ono, quinto membro dos Beatles, enviou essas gravações para os outros membros da banda, o Paul McCartney, o Ringo Starr e o George Harrison. E algumas foram aproveitadas no projeto The Beatles Anthology, que é de 1995, como Free as a Bird e Real Love. Mas Now and Then tinha sido arquivada, porque a gravação tava com uma qualidade ruim e ela não estava completa até agora. Porque graças à tecnologia que o diretor Peter Jackson de O Senhor dos Anéis e Hobbit desenvolveu para o documentário Get Back, de 2021... Os membros ainda vivos, Paul e Ringo, revisitaram esse áudio e conseguiram lançar a versão completa da música com a voz e piano do Lennon e a guitarra do George, que faleceu em 2001, né? O Lennon, não sei quando ele morreu, mas ele morreu há muito tempo. E aí, eles pegaram essas guitarras que eles tinham gravado na primeira sessão, lá em 1995. e Enfim, fizeram a música. Now and Then, junto de um novo mix da primeira faixa dos Beatles, que é Love Me Do vão fazer parte das novas versões de duas compilações da discografia dos britânicos. O Red Album, que é um compilado dos lançamentos de 62 a 66. E o Blue Album, que é de 67 a 70. Voltando à parte tecnológica, esse documentário, Get Back, é sobre a produção do álbum Let It Be, que foi o último liberado como grupo completo. E até há controvérsias, né, sobre isso. Porque eles, eles tinham meio que se separado e era, sei lá, tipo... Eu fui o abrir a processo... fotografia dos Beatles,
1: eu quase tive um treco. Eles têm número de álbuns diferentes no US e no UK, tipo... É, é. Aí eu falei, não, vou ter que simplificar essa história aqui, porque senão ia... Aí eu ia puxar
0: o Wikipedia e ficar lendo aqui o Wikipedia inteiro pra vocês. É isso, eles tinham meio que, tipo, eles já iam separar, daí eles gravaram esse álbum, daí ficou uma bosta. Daí o, o Paul McCartney não gosta do álbum, aí refez o álbum depois, que é o Let It Be Naked... E aí, tipo, o George Harrison saiu da banda durante as gravações desse álbum, porque ele falou não tô gostando. Enfim, foi um caos esse álbum. Então, tipo, tem muita gente que considera o último álbum, tipo, de fato, deles como banda. O anterior a esse, que eu esqueci como chama. Abbey Road. Ah, é o Abbey Road. Isso mesmo. Como foi preciso revisitar diversas gravações datadas de áudio e vídeo, o diretor, que eu já comentei antes, que é o fulaninho aqui, Peter Jackson, ele criou um software... GAMER Nedoya, <risos> Baseado em aprendizado de máquina para poder aprimorar esses serviços. Chegando até a conseguir isolar as diversas camadas em um áudio. No caso da demo de Now and Then, os vocais e o piano do John Lennon. A música veio com um mini documentário contando toda essa história. E um clipe que contém imagens de mais de meia década. Incluindo visuais do John, na época ativa dos Beatles. Até a adição dele e do George, nas sessões de gravações atuais. Gente, eu assim, eu nem tenho o que falar sobre essa música. Porque eu odeio os Beatles, eu não ouço uma <risos> música deles sequer. Não ouço, não consigo. Acho horrível, um porra, é chatos. Eu sei que eles têm, assim, eles foram revolucionários nos métodos de gravação. Eu sei que eles usaram várias tecnologias de ponta quando elas saíam. E aí, isso influenciava a forma como os outros artistas gravavam os áudios deles, né, os álbuns deles. Mas eu acho tudo um porre, eu acho tudo muito chato. E essa música não é diferente, e não teria por que ser diferente. Mas eu acho que o lance dela é muito mais inteligência artificial, né. Ou a gente vai dar opinião sobre essa música.
2: Eu acho que não, a nossa opinião meio que não importa, de verdade. Eu também
0: assim. acho que não, assim, Zero. acho que não tem nada a ver, ninguém liga. O ponto é a inteligência artificial.
1: É, e a tecnologia, tipo, como reviver tudo
0: isso.
2: Eu posso quebrar esse gelo, se vocês quiserem. Assim. Não,
0: não quebra não, eu quero então já levantar uma pergunta aqui. Vocês acham que já que tem toda essa tecnologia, né, novamente os Beatles aí reforçando que são pioneiros em várias coisas. Vocês acham que a Taylor Swift deveria ter aproveitado um pouquinho dessa tecnologia para deixar a voz dela mais parecida com o que era quando ela era totalmente desafinada nos seus early 20s, late teens? Assim, porque eu acho que ela tá entregando álbuns regravados com maior qualidade vocal. Mas que não parecem uma vozinha de taquara que ela tinha naquela época. E eu acho que isso <risos> incomoda muitos fãs. Eu queria saber de vocês. Qual que é, entendeu? O que vocês acham?
2: Cara, não precisa. Eu não. acho que eu
0: não, não sou a Ah, não precisa, disso. mas aí reclama, né? Quando, ah, mas, quando a música envelhece, mas, com o vinho. Mas Igual se Lynch, eu não tiver dizer. do
2: que reclamar, como é que a gente vai ter podcast? Do que, que a gente vai falar? Do que, que a gente vai dar risada, entendeu? Eu preciso desse conteúdo. Então continue <risos> fazendo. Mas agora, sem brincadeira eu acho que não, não precisa acho que, que tá, não faz sentido até porque quando ela for cantar isso num show ao vivo, ela vai cantar com a voz que ela tem hoje, tá, e tá tudo bem, sabe eu acho que faz parte da gente entender como, como o artista tem uma história viva, sabe, então tipo agora ela tá precisando regravar, ela vai ter que regravar dessa forma, se for pra você ouvir como antes, ouve a versão roubada mesmo, tá tudo bem a Taylor Swift não vai perder o rio de dinheiro por causa disso e em breve, vamos ser sinceros, depois ela vai comprar tudo de volta e vai ser tudo dela e é isso, sabe então acho que se acalmem eu, eu, eu realmente não, não fico incomodado com isso, pra mim tá tudo bem
1: ela não só tinha voz de taquara como ela não tinha nem dicção direito porque em Blank Space, quando ela fala ela, é, ela got falava a lovers. É, got a long list Starbucks lovers eu, eu juro que pra vocês que nos primeiros dias da faixa antes de eu
0: parar e ler a letra e falar por que ela tá falando de Starbucks aqui, gente? Sério? Juro pra você, amigo. Eu você falo, eu... e o Jared Leto, né? <risos> que tweetou na época. Falou, o que, que é Starbucks lovers? <risos> e aí, tipo, não. Ah, então, ela consertou isso, isso, né,
2: gente?
0: Sim. Eu perdi o então jeito. Ela
2: até desculpa. botou no clipe de... A Ariana colocou até no clipe de Thank You Next que o Troy Sivan fala, tipo, I heard she, she's dating a chick named Aubrey. Lame name Aubrey, sabe? sim. Named Aubrey name
0: as... is yeah, cool. isso.
1: Mas é isso, não, deixa. É uma regravação, não é uma. Entendeu? Tipo, é outra, é outra proposta. Acho que esse é o principal ponto aqui. É, nesse caso, eu, como eu fiz a pesquisa da pauta, eu tive que entrar nesse mundinho. E a questão principal é que a gravação do John, é, o piano era muito abafado e tipo, a voz dele ficava difícil de ouvir, ou era vice-versa, sei lá, a voz abafada e o piano é difícil de ouvir. Então. Usar a demo do jeito que era, não dava. Tipo, então, no caso da Hollywood, não é isso. Ela tem que, de fato, fazer do zero as coisas dela. E ela tá fazendo aí com essas ajustes que a gente falou na semana passada. Gente que gosta, gente que desgosta. Mas... Cara, é isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo.
2: É, não, não me incomodou. Eu acho que teve um lance até que rolou com a Elis Regina, né? E a Maria Rita, naquela propaganda da, da Volkswagen... Era Vox? Isso, Isso. Do,
1: do carro elétrico, da Kombi elétrica. Que as, uh
2: -huh, que as pessoas ficaram é, muito incomodadas, né? Acharam até ofensivo. Enfim, várias pautas foram trazidas. Só que nesse caso dos Beatles, eu acho que não, não, não procede. Porque tem tanta gente envolvida. Primeiro que o Paul e o Ringo estão aqui ainda, né? Então eles é, têm, têm a, a, os direitos de fazer coisas com a banda. A Yoko, que teoricamente é a representante do John Lennon, que, tipo, também se movimentou pra isso acontecer, e, e provavelmente é a equipe do George Harrison também, então acho que tá tudo bem, não acho que isso é uma grande ofensa, não acho que foi uma coisa além, não é como se, sei lá, tivessem fazendo clipes com a imagem da Marília Mendonça, que é isso que eu acharia ofensivo, entendeu? Nesse caso acho que não, acho que tá tudo bem, não ofende ninguém e eu acho que eles estariam felizes com isso. E é uma coisa muito complicada porque aqui a gente tá falando de bom senso, e bom senso não existe. Bom senso é, é algo muito pessoal que vai variar de, de cada indivíduo, né? E, e não tem como a gente definir, uma hora vai sim sair coisa por inteligência artificial que a gente vai achar bizarríssimo, é, e tem horas que a gente vai achar que tudo bem. Então é, é muito de consenso coletivo às vezes
0: tem nada pra falar muito disso, assim eu, eu concordo muito com o G, assim. eu acho que nada é um problema até ser um problema <risos> então, tipo a questão deles, Regina, eu acho que foi uma uma falta de sensibilidade das pessoas com relação à música que elas escolheram dos publicitários envolvidos no caso né, com relação à música que elas escolheram que é como Nossos Pais, que é literalmente uma crítica e elas botaram numa propaganda de uma empresa que tipo, apoiava a ditadura que era a Volkswagen, e que, sabe tipo, uh... Hum, Lá no Vida, o a existência não, não toparia era... fazer essa propaganda, sabe? Tipo, isso. É, o problema, o problema ali não era, era nem a, inteligência. Só. É, é a inteligência. É inteligência artificial, exato. Era o contexto ao redor de exato. tudo. Exato. Até porque a gente tá fazendo... falando de quê? Tipo, tem... tá cheio de artista aí que performou com holograma, né? Literalmente. Tipo, a Cristina Aguilera cantou com um holograma da Whitney Houston em algum momento. Qual a diferença, sabe? Tipo, não tem diferença nenhuma. É tosco igual. Então, assim. Achei legal que eles conseguiram usar. E eu acho que o ponto aqui é... Eles não falsificaram nada, sabe? Tipo, eles usaram a inteligência artificial pra melhorar um negócio que, sinceramente, sem a inteligência artificial, não teria vindo pra gente. Então, não. talvez... Pô, talvez eu já... Achei legal, entendeu? Tipo, achei Tipo, Isso eu achei muito interessante, assim. Porque não foi sobre... Não foi sobre alterar alguma coisa. Não foi sobre fabricar algo que já não existisse. Já existia, só não tava bom. E aí, é. tipo, como é que a gente limpa isso? Como é que a gente melhora isso usando tecnologia? Eu acho que é um pouco disso. Não é sobre é uma coisa... botar uma, mulher, uma pessoa dirigindo um carro, entendeu? Não foi isso? É.
2: Eu acho que foi uma coisa que... Foi sobre a tecnologia não ter permitido com que a gente tivesse esse material. E agora a gente consegue ter. Tipo, o material existe, é. só que a gente não tava conseguindo cavar pra chegar nele porque a tecnologia não permitia. E isso é do caralho, isso é muito legal. É muito Sim. bom, tipo, é pra isso que a tecnologia existe, né? De fato, pra ajudar a gente. E nesse caso, ajudou. É, e não, não foi usada de má fé. Então, assim, não contem comigo pra, pra cancelar os Beatles aqui. É <risos> mas alguém cancelou? Quais
1: foram os comentários não. que as pessoas fizeram nas redes? A, a faixa uhum. foi reclamadíssima, não era Critic. Eu fiquei tipo, gente, calma, uhum. é só um single. É... Mas é Beatles, né? Exato. O,
2: os, o, os irmãos Gallagher, obviamente, amaram porque eles são, tipo, cadelinhas dos Beatles. E é isso, tipo, não tem o que falar. É justamente por isso que a nossa opinião não importa. Porque é Beatles. Tipo, é uma unanimidade. Por mais que você não concorde, é uma unanimidade. Tipo, é Beatles.
1: A mesma coisa que a gente falou da propaganda agora, eu acho que é aqui. A questão não é o lançamento, não é a faixa. É, super propícia a letra nesse momento... Mas eu não vou querer falar da faixa... A questão é o contexto... E como que... É, criaram as possibilidades para trazer isso para gente... E foi o que o Fábio disse... Não é fabricado, não é fake... É, é literalmente um aprimoramento... Do que já foi gravado... Há muito tempo atrás e que agora eles conseguiram utilizar isso, sabe? Então a questão que fica pra mim até de como que isso tá sendo melhorado ao longo dos anos, e a gente sempre pensa no que dá pra fazer de novo agora, mas a gente nunca para e pensa o que dá pra melhorar do antes, entendeu? Então, claro, que dos Beatles teve isso, e esse lançamento, mas com certeza vão ter outras coisas, a gente já falou recentemente de arquivos da TV brasileira, por exemplo, que foram perdidos. É, e que talvez algumas fitas danificadas possam ser recuperadas daqui a um tempo com esse avanço de tecnologia. Então, isso eu acho que é o quentinho no coração, sabe? Tipo, cara, que legal que não conseguindo fazer isso. É, então, então é. Muito que bem. Lacre. Então é isso, gente. Um beijo.
2: Até semana que vem. Até
1: semana que vem. Tchau! Bye.